0: ACAST recommends podcasts we love.
1: In 1846, a ship carrying 150 female convicts left Dublin Bay for the penal colonies in Australia. This ended one of the most sensational trials in Irish history. Murder at Mother Mountain, a true crime podcast epic of sex, murder and redemption in the Victorian world, tells this forgotten story. Begins June 20th at the Irish History Podcast.
0: Acast es home to the world's best podcasts, including the Tommy, Hector and Larita podcast and the one you're listening to right now. Hola, qué tal oyentes del inframundo y de Spotify. Muy buenos días, tardes o noches. Espero que se encuentren muy bien, haciendo sus quehaceres labores escolares o su trabajo y puedan pasar un rato más ameno con estos relatos sin más comenzamos la casa de mi novia experiencia 100% real marisela y yo llevábamos siendo novios ya cuatro años y pasamos experiencias de todo tipo incluso de esas que te dan escalofríos al escucharlas mi nombre es pedro luna y permítanme compartirles mi experiencia llevaba pocos días de conocer la casa de mi novia una tarde estábamos los dos solos me pidió que trajera su celular que se encontraba en su habitación mientras ella preparaba un pastel en la cocina al ingresar al cuarto encontré su teléfono sobre la cama y cuando me acerqué para tomarlo sentí que algo golpeó mi espalda al voltear a ver de qué se trataba solo vi en el suelo a una muñeca una de tantas que marisela tenía en su cuarto me agaché para levantarla y en ese momento comenzó lo espeluznante cada una de las muñecas comenzaron a caer del estante en donde estaban la lámpara que estaba sobre un mueble se encendió sola y frente a mi mirada atónita la cama comenzó a moverse bruscamente salí corriendo de allí en dirección a la cocina Maricela me preguntó preocupada qué sucedía pero cuando estaba a punto de contarle de lo que fui testigo sus padres ingresaron a la casa Así, sin más, me disculpé con mi novia y salí de ese lugar sin dar ninguna explicación. Esa noche, ella me llamó molesta, preguntándome por qué me había retirado de esa manera y por qué había desordenado las muñecas. Le pedí disculpas por todo. Le prometí que al día siguiente se lo contaría, aunque me aterraba la idea de volver a su casa. Así lo hice eran las 5 de la tarde cuando una vez más quedamos los dos solos en su casa hasta ese entonces no le había confesado la verdad pero no podía disimular el escalofrío que sentía al estar allí estábamos tomando un café en la cocina todo marchaba bien hasta que ella decidió ir a ducharse y dejarme solo comenzando mi maldito infierno sentí que el alma se me salía del cuerpo al ver que un vaso comenzó a moverse lentamente sobre la mesa primero fue el microondas luego la cafetera hasta que cada electrodoméstico se encendió por sí solo todas las puertas de los muebles se abrían y cerraban las luces se encendían y apagaban incluso la misma silla en la que yo estaba sentado comenzó a temblar fue entonces que grité desesperado. Quería salir corriendo, pero no podía moverme. Mariel escuchó mis gritos y salió apresurada a auxiliarme. Apenas llegó a la cocina, todo dejó de moverse. Yo temblaba de terror. No podía ni hablar. Ella me abrazó y comenzó a llorar confundida al verme en ese estado. Pero nada podía hacer para calmarme. Esa noche su padre me llevó a mi casa y desde entonces no regresé más a la casa de mi novia. Luego de unos días y cuando pude estabilizarme nuevamente, hablé con ella y le conté todo. Sé que la respuesta que ella me dio sonará increíble y loca, pero de igual manera se las compartiré. Me dijo que no debía asustarme, porque esos fenómenos eran comunes en su casa y todos los que vivían allí estaban acostumbrados. Se trataba de su abuela, quien falleció años atrás, y desde entonces es un modo de recordarles que aún sigue presente con ellos. El edificio. Historia basada en hechos reales. Mi nombre es Gustavo Correa, lo que les compartiré a continuación lo viví hace unos años cuando trabajé como secretario para un reconocido abogado y nos mudamos a una nueva oficina. Este era un edificio nuevo de oficinas, nosotros éramos los primeros en ocupar una y fue durante la misma mudanza que comenzó lo extraño. Yo estaba trasladando una caja de papeles desde el coche. Vi que mi jefe estaba con su mirada fija sobre un ventilador. Cuando le pregunté qué sucedía, me dijo que el aparato se había encendido solo. Efectivamente, este aún estaba girando, pero él me aseguró que lo tuvo que desconectar para apagarlo. Seguido a eso, escuchamos una leve risa dentro de la oficina. Pero no había nadie más allí que nosotros. Pensamos que nuestro cansancio nos estaba afectando, así que decidimos dar por concluida la jornada. A la mañana siguiente, cuando ya estábamos instalados, esa risa se volvió a escuchar. No dijimos nada, pero fue difícil de ocultar el desconcierto en nuestras miradas. Pero segundos después sucedió algo más perturbador todavía las luces comenzaron a parpadear las dos computadoras que teníamos se reiniciaron solas y unas voces comenzaron a escucharse en varios lugares a la vez aterrados nos pusimos de pie y comenzamos a caminar hacia la salida pero apenas nos acercamos a la puerta ésta se cerró bruscamente frente a nosotros fue en ese instante que sentí el escalofrío más intenso de mi vida. Un grito ensordecedor retumbó en lo más profundo de nuestros oídos, congelando cada gota de sangre de nuestros cuerpos. El estado de shock en que nos encontrábamos duró unos segundos. Al no poder abrir la puerta, y guiados quizás por el instinto de supervivencia, salimos de esa oficina cruzando la ventana tal cual lo harían dos ladrones en fuga. Tardamos dos días en regresar al lugar. Al parecer, todo transcurría con normalidad, o eso es lo que creíamos, pues, llegando el séptimo día, comenzaría algo aterrador. Estábamos en la hora del almuerzo. Mi jefe fue a buscar algo de comer, y nos sentamos a disfrutar mientras platicábamos un poco. Una suave risa comenzó a correr por el interior. Teníamos todo cerrado. No había manera de que entrase aire por ahí. Poco a poco esa brisa se convirtió en un olor pestilente. Comprendimos que el fenómeno había regresado y sin darnos tiempo a reaccionar, esa cosa se manifestó frente a nuestros propios ojos. Desde una nube de humo oscuro se formó la silueta de un hombre. Este tenía su cuerpo deforme la piel de su rostro parecía caerse en pedazos y unos ojos blancos nos miraban con un odio indescriptible simultáneamente a eso las cosas comenzaron a moverse solas la brisa se convirtió en un remolino que levantó los papeles por los aires aquel ventilador se encendió por sí solo y pasó lo más impactante un recipiente de lápices que tenía sobre mi escritorio cayó sobre el piso. Lo vimos elevarse flotando a cada uno de ellos. Como si fueran flechas lanzadas, se introdujeron en el ventilador triturándose en mil pedazos. Salimos del edificio corriendo despavoridos. No nos importó hacia dónde. Estábamos salvando nuestras vidas. A dos cuadras del lugar nos detuvimos. La gente que pasaba se asustaba al ver nuestro rostro de terror, pero nosotros no podíamos articular palabra alguna. Días después mi jefe pagó para que fueran a sacar las cosas del lugar. Nosotros nunca más nos acercamos allí y regresamos a nuestra antigua oficina donde estuve el resto del tiempo en el que trabajé con él. Al año siguiente, escuché el rumor que hicieron un exorcismo en ese edificio, pues los que habitaban aquellas oficinas aseguraban que era imposible pasar un día más allí, sin padecer los mismos fenómenos que nosotros vivimos. La Biblioteca. Historia basada en hechos 100% reales. mi nombre es cristina medrano actualmente tengo 27 años de edad y los eventos que les compartiré a continuación sucedieron cuando yo trabajé en la biblioteca de mi pueblo había escuchado ya hablar sobre ese lugar cosas extrañas que sucedían ahí y nadie quería estar solo mucho menos cuando caía la noche sin embargo necesitaba el trabajo y tuve que dejar a un lado esas historias de fantasmas eran ya casi las ocho de la noche un último muchacho guardaba un libro en un estante y se despedía para salir presuroso del lugar ese día habíamos recibido una nueva donación de mercancía debía hacer el control correspondiente anotar los nombres de los libros ingresados guardarlos en sus lugares correspondientes etcétera por lo tanto pasar la noche en ese lugar era inevitable y hasta el día de hoy me arrepiento de haberlo hecho estaba frente a la computadora pasando unos datos cuando de pronto ocurrió el primer evento escuché un pequeño estallido detrás de mí al voltear vi que se trataba de una lámpara que estaba a unos metros esta había estallado de la nada. Me levanté y fui hasta allí. Después de pasar unos momentos tratando de comprender lo sucedido, me propuse levantar los restos de vidrio. Me dirigí hasta el depósito en busca de los elementos de limpieza, cuando de un momento a otro escuché esas voces. Eran como muchas personas hablando a la vez, como si estuvieran leyendo libros tal cual lo hacen quienes no respetan el silencio. Quedé perpleja unos segundos, pues todo el lugar estaba vacío. Esos sonidos duraron solo unos instantes y el silencio regresó. Ya comenzaba a asustarme, pero no supe cómo reaccionar. Tomé las cosas para limpiar y me dirigí a levantar los vidrios, pero cuando volteé para llevarlos a la basura, vi algo que me dejó petrificada. Sobre una de las mesas había un libro, pero este estaba flotando, suspendido en el aire. Recuerdo perfectamente cómo las piernas comenzaron a temblarme, y estando sumergida en ese terror, todo se convirtió en un infierno. Las luces comenzaron a apagarse y a encenderse solas, mientras duraba cada instante de oscuridad pude ver siluetas de personas por toda la biblioteca algunas caminaban por los pasillos de los estantes otras estaban sentadas otras tenían libros en sus manos pero todas parecían estar leyendo quedé estupefacta ante tal escena y de repente todas las voces regresaron no puedo borrar de mi mente esa escena los libros comenzaron a levitar Veía como estos salían de sus estantes y flotando se ubicaban en otros lugares, las sillas se arrastraban solas, las mesas temblaban y mientras todo eso sucedía, las voces iban creciendo cada vez más torturando mis tímpanos. Grité con todas mis fuerzas, solté todo lo que tenía en mis manos y salí corriendo de la biblioteca sin importarme nada en ese tiempo vivía a dos cuadras del lugar al llegar mis padres se espantaron al verme en ese estado de desesperación y terror me faltaba el aire casi no podía hablar y aún tenía la piel de todo mi cuerpo erizado a pesar de suplicarle para que no lo hiciera mi padre fue a revisar el lugar luego de 30 minutos regresó e increíblemente me dijo que todo estaba vacío y en orden. Aún así, esa fue la última vez que entré en esa maldita biblioteca. En 1846, a
1: ship carrying 150 female convicts, left Dublin Bay for the penal colonies in Australia. This ended one of the most sensational trials in Irish history. Murder at Mother Mountain, a true crime podcast epic of sex, murder and redemption in the Victorian world, tells this forgotten story. Begins June 20th at the Irish History Podcast.
0: ACAST is home to the world's best podcasts, including... El Banco Siniestro. Historia basada en hechos reales. Muy buenas noches, Inframundo. Mi nombre es Román Gutiérrez. Esto me sucedió hace unas décadas cuando la palabra poster gates era solo una película trabajaba como vendedor en una empresa de mi ciudad fue mi primera y única noche en aquel lugar era un banco recién entonces descubrí por qué nadie quería cuidarlo eran aproximadamente las dos de la madrugada estaba parado detrás de la puerta de entrada observando hacia la calle a través del vidrio cuando de repente escuché un silbido detrás de mí mi primera reacción fue apresurarme a encender mi linterna pues por orden de los dueños debía mantener la mayoría de luces apagadas y ese sector estaba totalmente a oscuras caminé por todo el lugar y al estar a punto de cruzar al otro sector el silbido volvió a escucharse pero ahora detrás de un pasillo me dirigí allí ya un poco asustado, y cuando lo estaba recorriendo los sonidos de unas ruedas me hicieron voltear. Era un pequeño carrito, de esos que usan para cargar todos los elementos de limpieza, y se movía lentamente en dirección hacia mí. Quedé desconcertado, nadie lo empujaba, simplemente se movía solo se detuvo a unos pocos metros y después de permanecer inmóvil por unos segundos este brincó como si alguien lo estuviera levantando por los aires todos los elementos cayeron regados por el suelo yo quedé petrificado y al instante comenzó todo el siniestro espectáculo escuché abrirse los grifos de los baños las luces de las oficinas se encontraban solas y pude escuchar claramente cómo los muebles eran arrastrados no importa a dónde me dirigiera todas las cosas a mi alrededor se movían solas los papeles de las oficinas parecían volar como si alguien los tomara y los arrojara por los aires el silbido comenzó a sonar por todas partes este se provocaba trasladándose por todos los sectores aquellos elementos que estaban sobre el suelo comenzaron a girar sobre sí y cuando estaba a punto de gritar de espanto todo se detuvo quedé inmóvil por unos momentos ni siquiera podía parpadear sentía rígido cada músculo de mi cuerpo después de unos minutos y sin saber aún si todo lo que acababa de ver era real comencé a recuperar el aliento con pasos temblorosos logré regresar hasta la sala de ingreso todo el lugar era un perfecto caos los muebles las sillas los papeles todo era un desorden quisiera que todo hubiera terminado ahí mismo pero no al volver a escuchar aquel silbido todo volvió a comenzar de nuevo como pude logré escapar de allí recuerdo perfectamente unas risas detrás de mí mientras salía totalmente espantado de aquel lugar jamás supe qué demonio sucedió aquella noche pero yo renuncié a la mañana siguiente sin ni siquiera recibir una explicación de todo lo vivido en aquel siniestro banco el depósito historia basada en hechos reales en el año 2005 trabajé en un local de venta de ropa por cuestiones extraordinarias solo duré allí un día y a continuación les contaré el porqué. me llamo augusto rivero y esta es mi anécdota el local en sí no era muy grande existían estantes donde se exhibía la ropa y el ambiente era agradable este lugar contaba con un depósito ubicado en el segundo piso allí se mantenía toda la mercancía de reserva y después supe que también guardaba un espeluznante secreto era mi primera tarde de trabajo me encontraba atendiendo a un cliente cuando de pronto escuché unos ruidos provenientes del depósito no me pareció raro hasta que me percaté que todos los empleados estábamos abajo. Luego de desocuparme con el cliente, me acerqué con uno de los compañeros y le pregunté quién estaba arriba, a lo cual solo sonrió y me dijo algo inquietante. «Te tienes que acostumbrar, amigo. Aquí no estamos solos». Obviamente, en ese momento, no comprendí sus palabras. Pero durante el transcurso de ese mismo día, los sucesos se repitieron. Ya por la noche, estábamos haciendo el control correspondiente al final del trabajo, cuando escuché claramente esos ruidos nuevamente. Una vez más todos estábamos abajo, y cuando estaba a punto de cuestionar al jefe sobre eso, este se adelantó al pedirme por favor que bajara unas cajas del depósito eso me tomó por sorpresa por un lado sentí un poco de miedo pero la curiosidad de saber finalmente qué estaba ocurriendo pudo más recuerdo el crujir de la madera al subir las escaleras cuando llegué al fin pude conocer el mencionado lugar este era un amplio espacio casi oscuro en su totalidad estaba lleno de cajas y estantes de ropa parecía no circular el aire ahí y el olor a humedad se hizo notar apenas ingresé traté de encender las luces pero estas no funcionaron por suerte la poca visibilidad me permitió ver lo suficiente como para distinguir la caja que el jefe me estaba solicitando cuando caminé hacia esta, noté el comienzo de mi pesadilla había una silla vieja cerca de los estantes sentí un extraño escalofrío al pasar a su lado, y una vez que terminé de cruzar, escuché una tenue risa. Al voltear, miré para todos lados, pero no había nadie más que yo ahí. Me acerqué a la caja, y cuando me incliné para levantarla, vi claramente cuando otra caja que se encontraba a un lado se movió por sí sola. Me quedé quieto, pero no tuve tiempo ni siquiera de reaccionar, pues inmediatamente todas las demás cajas comenzaron a moverse también. Me enderecé y retrocedí asustado mientras miraba a todos lados. Podía ver todas las cajas moviéndose a mi alrededor, pero sin duda alguna fue lo que vi a continuación lo que me hizo salir el alma del cuerpo, esa silla que yo había visto con anterioridad. Comenzó a elevarse lentamente hasta quedar suspendida en el aire, para luego comenzar a girar sobre sí misma a una gran velocidad impresionante. Quedé petrificado, comencé a gritar aterrado, ni siquiera podía moverme para correr del lugar. Los estantes comenzaron a arrastrarse, las ropas empezaron a volar por los aires y las cajas a caer. Se escuchaban risas. Ahora hacían eco en todo el depósito. Caí de rodillas sin tener fuerzas para levantarme, y frente a ese impactante fenómeno perdí el conocimiento a causa del horror experimentado. Me desperté ya en el primer piso, rodeado de los empleados y mi jefe, mojándome la cara para despertarme. Algunos me miraron preocupados, otros sonreían solo mi jefe me hablaba tratando de tranquilizarme esa noche y de la peor manera comprendí las palabras que me dijo aquel empleado y por supuesto fue la única jornada que trabajé allí espero que mi experiencia haya sido de su agrado
1: Shoot! Traffic! Shoot! Forgot mum's birthday! Shoot! Miss Binday! Shoot! Why shoot? Don't shoot! You shoot! A slam dunk! Shoot! Score! Turn disaster into delight by shooting some hoops in the living room with a soft basketball. Let play unwind your mind. IKEA, the wonderful everyday.